0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Was sind Bioprozesse? Wie lassen sie sich intensivieren und wie lässt sich dabei auch noch CO2 abbauen? Mit diesen und ähnlichen Fragen befasst sich Professor Dr. Dirk Holtmann am Fachbereich Life Science Engineering der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und genau über diese Themen unterhalten wir uns auch im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Herr Professor Dr. Holtmann. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie die Zeit dafür gefunden haben und Sie sich auch nehmen. Hallo. Hallo, grüß Sie. Ja, das hier ist äh, wieder mal eines äh, der Gespräche, bei denen ich mit verhältnismäßig wenig Sachverstand brillieren werde, fürchte ich. Äh, ich würde deshalb gern äh, bei den absoluten Grundlagen beginnen und Sie einmal um eine Begriffserklärung äh, bitten. Sie beschäftigen sich ja mit der Intensivierung von Bioprozessen und äh, daher zum mhm. Einstieg die Frage, was sind Bioprozesse und äh, ja, wie lassen Sie sich intensivieren?
1: Okay, gut. Bioprozesse, ähm, das fängt eigentlich immer mit dem Grundthema an, der typische Bioprozess, den wahrscheinlich die meisten Menschen kennen, ist Bierbrauen. Das heißt, man nutzt Mikroorganismen dafür, dass die aus irgendwelchen Rohstoffen am Ende Alkohol erzeugen und auch noch viele gute Geschmacksstoffe. Das ist so die ganz große Geschichte und das gibt schon tausende von Jahren. Und ein anderes Beispiel ist genauso auch Käseherstellung. Das ist auch immer mit Mikroorganismen. Ist der Klassiker. Weinherstellung. Sie sehen also eigentlich nur die leckeren, guten Themen. Das ist eigentlich Biotechnologie. Das war aber sozusagen. Sie
0: haben schon jetzt mein Interesse geweckt. Sehr schön.
1: <lacht> Super. Ähm, ich hoffe, dass ich es dann auch aufrechterhalte die nächste Zeit. Ähm, das ist sozusagen die Grundgeschichte. Das hat man gemacht, als man eigentlich noch gar nicht wusste, was sind Mikroorganismen, was sind Bakterien, was sind Hefen. Das konnten also die, wie gesagt, Ägypter, Sumerer, alle konnten schon Bier brauen und diese Prozesse nutzen. Und im Laufe der letzten ja, ungefähr 100 Jahre hat man halt viel festgestellt, was Mikroorganismen alles können und kann die jetzt zu immer mehr Produktsynthesen einsetzen. Ich denke, so ein ganz bekanntes Beispiel ist die Produktion von Antibiotika, Penicillin, äh Fleming um 1940, 1950. Ähm, auch das war eher noch so ein bisschen Zufallsfund. Ähm, man kann das machen und seitdem aber macht man das wirklich auch technische Prozesse. Man nutzt die Mikronismen, bringt die in sogenannte Bioreaktoren oder Fermenter, kultiviert die Organismen da drin und versucht dann, möglichst viel von verschiedenen Produkten zu machen. Und inzwischen gibt es auch ganz viele Produkte, die zum Beispiel die chemische Industrie nutzen kann, um die dann als äh, weiter zu verarbeiten, zu Kunststoffen, ähm, zu anderen Substanzen. Und äh, das ist so der ganz große Bereich der Bioprozesse dabei. Also es betrifft uns im täglichen Leben ähm, Eben bei den Genussmitteln, mit denen ich Interesse geweckt habe. Aber es ist auch viele andere Substanzen, die wir haben, mit denen wir zu tun haben. Das können eben, wie gesagt, Medikamente sein, ähm, Nahrungsmittel, Zusatzstoffe. Also eigentlich äh, ist überall und täglich irgendwo Biotechnologie mit dabei. Und auch noch ein Beispiel, um bei Spannung zu bleiben, ist die ähm, Hefe, die Sie vielleicht zum Brotbacken einsetzen. Diese Hefe muss ja produziert werden. Und das macht eigentlich ein Biotechnologe. Und das ist so die die Basis dafür. Also wie gesagt, so ein bisschen immer historisch dabei, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger.
0: Und wenn man davon spricht, diese Prozesse zu intensivieren, ich meine, ein Stück weit erklärt sich das ja von selbst, dann sollen sie wahrscheinlich einfach effizienter, effektiver Mhm.
1: ablaufen? Es gibt sozusagen da zwei große Verfahren. Das Klassische ist die Prozessoptimierung. Sie haben einen Prozess, ähm, sie verbessern an einer Stellschraube ein bisschen was und der Prozess wird besser weil sie eine bessere Zuckerkonzentration haben, eine bessere Temperatur optimiert haben. Also sozusagen die grundlegenden Dinge. Das ist aber immer, man hat seinen Basisprozess und den verbessert man etwas. Die Prozessintensivierung geht dann Schritt weiter. Ähm, heißt eigentlich, ähm, dass man ja, Paradigmenwechsel oft macht, dass man komplett andere Prozesse aufbaut und ähm, ganz neu denken muss. Also ist eine sehr kreative Technik. Und die Grundaussage, wofür das Ganze eigentlich immer wieder steht, ist ähm, mit weniger mehr machen. Ähm, und das ist so die Grundidee der Prozessintensivierung dabei. Und äh, da gibt es verschiedenste Beispiele, wie man das Ganze dann auch machen kann. Und auch das lässt sich, glaube ich, mit ähm, einfachen Beispiel mal ganz gut zeigen. Ein äh, Grundverfahren ist, äh, man entwickelt kleinere Apparaturen. Also man hat m- eine kleinere Apparatur, in der man verschiedene Techniken nutzt. Für mich würde das zum Beispiel bedeuten, ich habe eine Produktion in einem Bioreaktor, aber auch gleichzeitig schon die Produktgewinnung, wie ich die reingewinnen kann. Aber besser erklären lässt sich es eigentlich wieder aus der Küche ähm, mit der Kaffeemaschine. Der Kaffeevollautomat ist eigentlich ein klassisches Beispiel für eine intensivierte Apparatur. Man kann Kaffee kochen, nachdem man vorher die Kaffeebohnen gemahlen hat und dann macht man noch einen Mehlschaum drauf. Der Kaffee-Vollautomat kombiniert diese drei Sachen, ist also ein kleinerer Apparat, als wenn Sie mehrere Geräte haben. Und das ist dann eben die Grundidee, oder eine der Grundideen bei der Prozessintensivierung. Ich habe Apparaturen, in der ich verschiedene Prozesse, Kaffee malen, Kaffee kochen, Milchschaum zubereiten, in einer Apparatur kombiniere. Und das versuchen wir dann eben wiederum auch für unsere biotechnologischen Prozesse auch entsprechend umzusetzen von dieser Denkweise. Wir kochen nicht nur Kaffee, aber äh, das ist so die Idee dahinter. Und ähm, diese Prozessintensivierung umfasst auch noch viele andere Punkte. Wie man zum Beispiel auch neue Rohstoffe nutzen kann, die man üblicherweise nicht nutzt. Wie man die Prozesse in ganz anderen Bereichen fahren kann, wo an die man vorher gar nicht gedacht hat. Das ist auch wieder dieses Paradigmenwechsel, ähm, dass man sich damit immer drüber nachdenkt, was kann man noch ganz anders machen. Und eben nicht nur etwas, was verbessert, Und äh, das ist sozusagen das große Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Okay, das ist ja schon mal interessant, dass es also nicht nur in Anführungszeichen sich um eine Optimierung handelt, sondern, also ich finde, das haben Sie schön formuliert, dass es wirklich ein kreativer Prozess ist und äh, wirklich ein Denken out of the box verlangt, wirklich nochmal nach ganz anderen Lösungen äh, zu suchen, als äh, denen, die sich schon vielleicht längst eingespielt haben und die als selbstverständlich so hingenommen werden.
1: Mhm. Und was sozusagen das große Ziel dabei ist äh, mit dem Satz, Mehr machen aus weniger schwingt das schon mit. Es geht natürlich weniger Rohstoffe einsetzen, weniger Energie einsetzen, weniger Strom verbrauchen ähm, und hat dann am Ende auch immer ökonomische und ökologische Effekte, kann aber auch zum Beispiel bedeuten, dass die ähm, Sicherheit einer Apparatur besser wird, dass man weniger Sicherheitsauflagen erfüllen muss, indem man eben diese neuen Geräte konstruiert oder neuen Prozesse entwickelt hat.
0: Okay, das heißt also, dass man an verschiedensten Themen arbeiten kann in diesem Bereich, Prozessintensivierung, das klingt für mich aber auch so, dass man eigentlich ein wahnsinnig breites Verständnis braucht von Prozessen und auch von Technologien, oder? Also es deutet ja zumindest an, dass es jetzt nicht die klassischen 1, 2, 3 Technologien oder Methoden gibt, um diese Intensivierung herbeiführen zu können. Also Mhm. beim Kaffeevollautomat muss man im Zweifel ja wahrscheinlich ein sehr tiefes Verständnis haben davon, wie ähm, eine Kaffeezubereitung ganz genau funktioniert auf technischer, auf chemischer Ebene und so weiter, um überhaupt diese gänzlich neuen Gedanken sich machen zu können.
1: Ja, ich denke auch, das ist man braucht mal sehr viel Fachwissen dabei, mit der man sich erstmal beschäftigt. Dieses sehr interdisziplinäre Denken, was Sie gerade angesprochen haben, das betrifft aber die ganze Bioprozesstechnik. Also es ist immer sehr viel chemisches Grundwissen erstmal. Was passiert da überhaupt? Ingenieurswissenschaftliches Verständnis. Wie rühre ich einen Reaktor optimal, um das möglichst eine homogene Lösung zu haben? Wie funktionieren meine Mikroorganismen? Also die Mikrobiologie oder Biologie ist immer ein Thema. Auch informatische Kenntnisse, wie kann ich das Ganze steuern und regeln mit einer Automatisierungstechnik, vielleicht auch modellieren. Das ist sogar Intensivierung in dem Gebiet besonders stark. Aber eigentlich in der gesamten, wenn man Bioprozesse betreibt, braucht man immer viele Expertisen. Das kann ein paar Expertisen in einer Person konzentriert sein, aber es ist fast immer eine Teamarbeit, dass das auch nie jemand ganz alleine machen kann, sondern immer Input mit anderen braucht. Also es ist auch eine sehr kommunikative Aufgabe, wenn man auch über seinen eigenen Tellerrand immer wieder rausschauen muss und wieder neue Gedanken haben muss. Und das meine ich auch wieder mit dieser Kreativität dabei. Und die entsteht teilweise in unseren eigenen Gedanken, aber manchmal natürlich auch einfach in Gesprächen mit fachfremden Personen, die uns dann auf neue Ideen bringen, die aus einem anderen Gebiet kommen, wo wir auch was nutzen können. Und das ist, wie gesagt, in der gesamten Biotechnologie, Bioprozesstechnik immer das große Thema.
0: Ja, und so kommen ähm, dann verschiedenste Expertisen sicherlich zusammen, verschiedenste auch Spezialisierungen. Was sind denn Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte? Also mit welchen Themen der Biotechnologie beschäftigen Sie sich ganz äh, besonders intensiv?
1: Mhm. Sie haben ja schon gesagt, die Intensivierung von Bioprozessen ist eins oder ist mein Hauptthema. Und wenn es um neues Denken geht, was wir ganz viel machen, ist Elektrobiotechnologie. Das ist die Grundidee dabei, man nutzt die Biotechnologie, die eben sehr tolle, komplexe Moleküle herstellen kann, wie auch der Stoffwechsel in Menschen ja sehr viele Produkte herstellen kann. Ähm, Können wir unsere Mikronismen das genauso Gleichzeitig kann man auch die Elektrochemie dafür nutzen, um Energie in einen Prozess reinzukriegen. Elektrochemische Prozesse sind auch schon sehr etabliert. Wasserelektrolyse, gerade jetzt bei Thema Wasserstoff ein großes Thema, aber auch sowas wie Galvanik und Ähnliches, spielt das immer eine große Rolle. Und die Grundidee bei uns ist, ich nutze von beiden die Vorteile. Also einfache Energieübertragung in der Elektrochemie, sehr hohe Spezifität der Reaktionen, sehr komplexe Reaktionsnetzwerke der Mikroorganismen Und das dann wieder zusammenzubringen als ähm, ja, Prozessintensivierung äh, aus zwei Welten das Beste äh, kombinieren dabei. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftige und ähm, das auch hochspannend finde.
0: Und da werden wir sicherlich auch gleich nochmal auf ein, zwei Beispiele etwas ausführlicher eingehen. Sie haben es eigentlich schon anklingen lassen, aber ich frage trotzdem nochmal, damit wir das auf jeden Fall nicht zu kurz kommen lassen, gibt es denn für genau diese Themenbereiche, die gerade, die Sie gerade skizziert haben, gibt es da bestimmte wiederkehrende fundamentale Methodiken oder Techniken, die Sie immer wieder anwenden, um sich diesen äh, Herausforderungen anzunähern? Oder ist das eher so eine Art kreativ-technisches äh, Brainstorming, was da am Anfang stattfindet und dann probiert man einfach rum?
1: Ähm, ich glaube, das ist beides ist die richtige Antwort dafür. Manchmal startet man mit seiner Idee, die man vorher hatte, ein Verfahren, was bei einer anderen Anwendung gut funktioniert hat und kommt dann doch auch zur Prozessoptimierung, entwickelt das langsam weiter und kann so zum Erfolg kommen. Manchmal scheitert man aber auch mit diesem Ansatz und muss neu denken. Und dann kann wieder was ganz anderes draus entstehen. Es sind natürlich... Mh, mit Inhalten jetzt, wenn ich Elektrobiotechnologie drüber rede, die Elektrochemie hat ein paar Standardverfahren, die man nutzen kann, die sind relativ gut definiert und die Biotechnologie hat auch wieder viele Organismen, die wir nutzen und viele Stoffwechselwege, aber in der Summe gibt es da natürlich wieder sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, Variationsmöglichkeiten, und gleichzeitig ist es auch oft ein Kompromiss. Wenn die Elektrochemie zum Beispiel andere Anforderungen hat als ein Mikroorganismus, muss ich ja auch wieder fein justieren, wie nutze ich jetzt den Prozess? Welche, wo ist der optimale Betriebspunkt, der optimale Einstellung für zwei Sachen dabei? Und deswegen, man kommt bei diesen Fragestellungen oft natürlich auch wieder von seinem eigenen Erfahrungsschatz und denkt sich, ja, das hat letztes Mal funktioniert, das probiere ich wieder. Und dann muss man schauen, ob das funktioniert. Ist, glaube ich, so in unserem wissenschaftlichen Bereich ein ganz übliches, man hat eine Hypothese, probiert irgendwas aus. Meistens, muss man sagen, Hat die erste Hypothese vielleicht noch nicht so funktioniert oder man muss sie überprüfen oder die Versuche haben auch nicht so funktioniert. Es kostet schon sehr viel Kreativität, Nachdenken, Analysieren, manchmal aber auch einfach sehr viel Zeit äh, im Labor, was immer wieder zu probieren, bis man genau die richtigen Bedingungen dabei hat. Also Inspiration und Transpiration sind die großen beiden Themen, die wir dann immer wieder haben dabei. Ja,
0: schon formuliert, das könnte ja fast schon der Folgentitel sein. <lacht> ja, dann äh, sprechen wir doch mal äh, konkreter über eines Ihrer aktuellen Forschungsprojekte. Green to Green heißt es. Äh, mhm. Worin äh, besteht das Ziel dieses Projektes?
1: Der Titel soll sagen, äh, dass wir m, Reststoffe aus, wie zum Beispiel Grünschnitt, der überall in der Natur anfallen kann, also man nennt es auch schwach verholzte Biomasse. Man könnte sagen, als einfachstes Beispiel, wenn Sie Rasen mähen, haben Sie am Ende Grünschnitt. Und den wollen wir nutzen im Sinne der grünen Chemie. Deswegen Green to Green dabei. Und ja, auch da wieder Ihre Frage von vorhin, wie wir eigentlich starten, immer eigentlich mit der Analyse. Was wird aktuell mit diesem Grünschnitt gemacht? Aktuell kommt der in eine Kompostanlage, wird Kompost hergestellt oder in eine Biogasanlage und wird energetisch verwendet. Wir stellen aber auch fest, dass es da durchaus sehr spannende Inhaltsstoffe gibt, die man vielleicht ähm, auch erstmal stofflich nutzen könnte, also Substanzen daraus herstellen, um dann vielleicht den Restmasse wieder in einer energetischen Stoffwechsel oder einer energetischen Verwertung zuzuführen dabei. Und ähm, das ist sozusagen unsere Idee. Wir wollen diesen grünen Schnitt ähm, nutzen, um zum Beispiel daraus Chemikalien erstmal draus zu extrahieren. Die können dann zum Beispiel als Futtermittel eingesetzt werden. Man kann aber auch aus aus diesem Grünschnitt Elektroden herstellen. Ähm, Dafür muss man die karbonisieren. Das ist ein Verfahren, wo man die unter Sauerstoffausschluss eigentlich verbrennt, äh, so wie Kohle auch hergestellt wird. Und dann hat man Elektrodenmaterial, was man nutzen kann für verschiedene Anwendungen. Und das ist sozusagen das große Thema. Wie kann man das Ganze als auch eher eine Kaskade nutzen? Das ist auch so ein bisschen die Grundidee eigentlich, die wir immer wieder haben. Die Natur nutzt ganz viele Substanzen hintereinander. Da ist nicht die Idee, man nutzt einen Stoff nur für eine Verwendung, sondern es ist immer eine Kaskadennutzung. Und das ist in dem Projekt zum Beispiel auch das Thema, man könnte es auch als Bioraffinerie bezeichnen dabei.
0: Also Bioabfälle aufwerten und Mhm. ähm, einer profitableren stofflichen Verwertung zuführen Mhm. und damit ja so eine Art Kreislauf ist es vielleicht nicht wirklich, aber zumindest ein äh, nachhaltiger Mhm. und effizienterer Prozess insgesamt. Genau.
1: Genau, das ist dann auch wieder eben diese Prozessintensivierung, wir wollen mehr aus weniger machen, wenn wir das eben aus diesem Grünschnitt noch zusätzliche Substanzen und Stoffe nutzen und gewinnen können dabei.
0: Ja, und dass sich das lohnt, äh, über solche Fragen nachzudenken, äh, versteht sich ja von selbst. Ich habe in der Vorbereitung irgendwo gelesen, in Bezug auf dieses Projekt, dass allein äh, das Frankfurter Grünflächenamt äh, jährlich 9000 Tonnen äh, Grünschnitt entsorgt. Und Mhm. ähm, das heißt, da steckt ja wirklich ein ziemlich großes Potenzial hinter.
1: Ja, die Zahlen sind durchaus äh, sehr immense Zahlen. Was wir in dem Projekt aber zum Beispiel auch anschauen, was man so bei dieser Zahl auch berücksichtigen muss, das fällt natürlich äh, an verschiedensten Stellen an dabei. Und äh, es muss auch von A nach B transportiert werden. Ähm, in der Logistik ist das Thema. Wie verändert sich aber auch zum Beispiel so ein Grünschnitt, wenn der drei Tage erstmal liegt dabei? Kann wir dann noch genauso Substanzen draus gewinnen? Und da sind wir auch ganz froh, dass äh, in diesem Projekt drei wissenschaftliche Partner flankiert werden, von eben dem Grünflächenamt, den Frankfurter Entsorgungsbetrieben, auch dem Energiereparat der Stadt Frankfurt, die einem einfach da Hinweise geben können, die sogar noch weitergehen als das reine Wissenschaftliche, was wir tun, um eben das Gesamtkonzept am Ende des Projektes dann hoffentlich auch bewerten zu können, ob das nicht nur im Labor bei mir funktioniert, sondern tatsächlich auch profitabel sein könnte. Und das finde ich an dem Projekt auch das Spannende, dass man so auch da wieder über den Tellerrand schauen darf, muss. Über diese Frage mache ich mir zunächst einmal, wenn ich im Labor was untersuche, keine Sorgen. Wo kommt mein Grünschnitt her und wie wird der gesammelt? Aber wenn man das später nutzen will, sind das immer Aspekte, die mit eine Rolle spielen müssen.
0: Und das ist sicherlich Ihnen ja dann in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit sowieso sehr, sehr wichtig. Also die praktische Anwendbarkeit Ihrer Forschung, dass die schlussendlich hoffentlich idealerweise sichergestellt ist.
1: Ja, ich denke, das ist immer ein Punkt, den sollte man Frühzeitig auch mit im Kopf behalten, ähm, selbst wenn man in der Grundlagenforschung tätig ist, dass man eine Idee hat, wie kann sowas mal angewendet werden. Und ähm, wir sind eine technische Hochschule, wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und da interessiert uns natürlich immer, hat es ein Anwendungspotenzial, kann man das später nutzen. Man kann ehrlich sagen, das passiert auch nicht immer. Aber auch wir scheitern manchmal, dass es vielleicht wissenschaftlich gut funktioniert in der Realität dann aber schwerer wird. Aber ich denke so, dieses Fernziel sollte immer eine Rolle spielen. Ähm, funktioniert das auch später vielleicht in der Anwendung?
0: Eine Detailfrage habe ich noch. Sie haben das vorhin eigentlich schon erklärt, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich es ganz durchstiegen habe. Und zwar ähm, die Art und Weise, wie Sie aus dem Grünschnitt Elektroden gewinnen und mhm. wie Sie die dann weiter einsetzen können. Können Sie das vielleicht mhm. noch mal ausführen?
1: Mhm. Ähm, also das, man würde den Grünschnitt sammeln und dann eben bei relativ hohen Temperaturen ähm, ver- Kohlen, verkoken, karbonisieren. Ähm, Und das ist dann sogar fertig, wäre die Elektrode auch schon dabei. Und wir nutzen die in dem Fall auch wieder in der Elektrobiotechnologie. Die Standardelektrode die wir normalerweise im Labor immer nutzen, ist eine Platin-Elektrode. Die klappt super gut. Das ist die nahezu beste Elektrode, die wir haben können. Aber die ist natürlich auch eine teure Elektrode. Ähm, Platin klingt allein schon teuer dabei. Und die Idee dabei ist, dass wir möglicherweise Elektroden haben, die weniger perfekt sind als eine Platin-Elektrode, aber trotzdem viel günstiger. Und ähm, das ist so die, die Idee dabei. Und diese Elektroden kann man einsetzen in zwei großen Grundprozessen. Das eine nennt sich äh, Bio-Brennstoffzelle und das andere eine Mikrobelle-Elektrosynthese. Hm. Bei der Biobrennstoffzelle geht es darum, dass man... elektrische Energie gewinnen kann mithilfe dieser Bio-Brennstoffzelle. Dort haben wir dann Mikroorganismen, die nutzen Substrate und diese Substrate werden umgesetzt und aus diesem Umsatz entsteht ein Elektronenüberschuss. Und dann brauchen alle Organismen äh, irgendeinen Elektronenakzeptor und das ist ganz oft Sauerstoff. Und wenn man den Organismen jetzt keinen Sauerstoff anbietet, sondern nur eine Elektrode, können die Organismen ihre Elektronen auf diese Elektrode übertragen und äh, daraus resultiert dann immer ein Stromfluss. Und die zweite Anwendung ist eben die Mikrobelle-Elektrosynthese. Dort nutzt man sogenannte elektroaktive Organismen. Das sind ganz spezielle Mikroorganismen, die irgendwie, und irgendwie meint tatsächlich, es ist nicht mal komplett bisher verstanden und untersucht teilweise, sind in der Lage von einer Elektrode Elektronen zu übernehmen dabei und damit einen Stoffwechsel durchzuführen und ähm, so die ganz große Idee bei der mikrobiellen Elektrosynthese ist eigentlich immer man nutzt Strom aus regenerativen Quellen der also Windenergie Solarenergie und nutzt Mikroorganismen die CO2 verstoffwechseln und dann hat man so die künstliche Photosynthese eigentlich gebaut man nutzt Photovoltaik Als Energiequelle, CO2 als Kohlenstoffquelle und kann auch damit dann wieder Chemikalien produzieren, die dann für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden. Und äh, das ist eben die zweite Anwendung, für die man diese hergestellten Elektroden dann entsprechend nutzen könnte.
0: Zum Beispiel hatte ich gelesen, im Rahmen der Kosmetik oder bei pharmazeutischen Produkten, also wirklich ja, ganz breite Anwendungsgebiete, je nach der konkreten Chemikalie.
1: Ne? Genau. Meistens geht es eher darum, dass man sogenannte Bikechemikalien chemikalien herstellt, also eher günstige Chemikalien. Das können Lösungsmittel sein, das können Treibstoffe sein, die auch für Autos genutzt werden. Bei pharmazeutischen Wirkstoffen das kann, können ich, auch darüber hergestellt werden, da ist aber oft eine sehr große Anforderung, was Reinheit und Qualität angeht. Und äh, mit so einer mikrobären Elektrosynthese ist man eigentlich üblicherweise eher in dem Gebiet der großvolumigen, aber relativ günstigen Chemikalien.
0: In einem anderen Projekt, ist glaube ich auch ein aktuelles Forschungsprojekt, da beschäftigen Sie sich mit dem Einsatz methanbildender Mikroorganismen. Mhm. Und zwar in der industriellen Bioökonomie. Auch da gerne wieder einsteigen mit einer kleinen Begriffserklärung. Vielleicht erstmal industrielle Bioökonomie. Vielleicht könnten Sie das einmal ausführen, was darunter zu verstehen ist.
1: Das Wort Bioökonomie umfasst relativ breite Gebiete und meint halt immer, dass es biologische, biotechnologische Prozesse sind, die am Ende auch ökonomisch betrieben werden können dabei. Und die Bioökonomie kann auch die Landwirtschaft umfassen dabei. In unserem engeren Gebiet, eben der industriellen Biotechnologie, geht es dann wiederum um die Produktion von Chemikalien dabei. Aber mit dem Wort Ökonomie soll auch immer im Vordergrund stehen, dass es am Ende der Prozessentwicklung irgendwann ein ökonomischer Prozess ist, der von Unternehmen genutzt werden kann. Und bei diesem Projekt Methanopep geht es darum. So heißt das ja, genau. äh, Genau, methanogene Organismen, auch wieder im Sinne der Mikrobenelektrosynthese elektrosynthese einzusetzen. Diese Organismen kriegen CO2 als Substrat. Das CO2 zum Beispiel aus irgendwelchen Abgasen von Schornsteinen, von Kraftwerken. Und ähm, wir wandeln das dann mit diesen Organismen, zum Beispiel Methan um, was ja, im Erdgasnetz eingesetzt werden kann. Und in dem Projekt arbeiten wir auch mit drei Partnern zusammen, die versuchen, diese Organismen dazu zu bringen, dass sie auch noch, wertvollere Substanzen als Methan herstellen können. Und das ist sozusagen das Beides. Und unser Gebiet ist hier die Elektrobiotechnologie, dass wir diese Organismen eben auch in so Reaktoren, die wir dann brauchen, also Elektrobioreaktoren, kultivieren können, um möglichst viel Produkt in kurzer Zeit herstellen zu können dabei.
0: Okay, und das Ziel dabei ist, so habe ich es gelesen, den Power-to-Gas-Prozess zu optimieren. Mhm, das heißt genau. wahrscheinlich, also das Verhältnis zu optimieren zwischen eingesetzter Energie und dem der resultierenden Gasmenge, die sich dann nutzen mhm, lässt für weitere mhm. Zwecke.
1: Genau, diese power to gas X-Technologien auch manchmal genannt. Also es gibt Power-to-X, es gibt Power-to-Liquids ähm, und Power-to-X. Mhm. X steht dann immer für jeden Begriff dabei. geht es immer darum, dass wir wahrscheinlich zukünftig äh, sehr viel mehr Prozesse haben, wo wir Strom einsetzen. Und das gilt in dem Fall auch wieder für die Chemie wie die Biotechnologie. Und ähm, da geht es dann eben darum, wie kann ich diesen Strom optimal nutzen dabei. Und auch da gibt es wieder ganz viele... Fragen, die das weiter betreffen dabei. Wir reden sehr oft von Überschussstrom. Wie flexibel ist aber dann wieder mein Prozess, wenn ich den Strom nicht kontinuierlich zur Verfügung stellen kann, sondern mal mehr, mal weniger Strom habe? Und da ist auch ein großes Thema, mit dem man sich beschäftigt, kann ich meinen Prozess darauf anpassen oder brauche ich immer konstante Strommengen dafür? Und damit beschäftigen sich die eine Vielzahl von Forschern, die sich zurzeit mit Power-to-X-Technologien beschäftigen dabei. Und ähm, die große Stärke der Biotechnologie ist eigentlich gar nicht unbedingt nur Methan herzustellen, sondern wirklich dann komplexere Moleküle, die viel äh, mehr Aufwand bedeuten als Methan. Methan ist ein relativ einfaches Molekül, äh, was man herstellen kann. Und das konnten wir auch schon zeigen, dass das funktioniert in dieser mikrowellen elektrosynthese Und äh, dieses neue Projekt, was jetzt seit ungefähr im halben Jahr bei uns an der THM läuft, geht es halt darum, ähm, kann ich da daraus auch noch weitere Produkte machen, außer Methan.
0: Also zum Beispiel äh, Isoprene.
1: Genau, Isoprene. Und Isoprene sind, sind auch wieder Basischemikalien für eine ganze Menge. Also Isopren ist das Grundgerüst von Terpen. Und Terpene können in ganz vielen Bereichen äh, er- Einsatz finden. Auch wieder als äh, Treibstoffe können aber auch Geruchsstoffe darstellen, können als Kunststoffe eingesetzt werden. Und wenn man diese Isoprene erstmal herstellen kann, ist man einen sehr großen Schritt weiter, dann auch weitere Chemikalien daraus noch herstellen zu können dabei. Und ähm, das ist dann immer auch, oder sehr, sehr häufig bei uns eine Plattformtechnologie, dass wir sagen, wenn wir eine Molekül herstellen können, ist es, im Prinzip relativ einfach, auch weitere Chemikalien auch herstellen zu können. Das ist so ein bisschen, ja, kann man sich wieder als Baukastensystem vorstellen. Man muss eigentlich nur noch relativ wenige Dinge austauschen an einem Organismus, äh, an dem Stoffwechsel verändern, um dann auch noch mehr Chemikalien in relativ kurzer Zeit zu erzeugen. Und ähm, das ist in dem Methanopep eben ein großes gemeinsames Ziel, dass wir ein Plattformsystem entwickeln, äh, gemeinsam mit den Partnern, wo man am Ende hoffentlich dann sehr viele verschiedene Chemikalien aus diesem Strom mit den Methanogenen herstellen kann.
0: Und dabei dann, das hatten Sie ja zwischendurch auch schon skizziert, ist auch noch äh, Vermag, das CO2-Aufkommen zu reduzieren. Ja. Das äh, klingt eigentlich wunderbar.
1: Stimmt, das ist so. Das Schöne daran ist, also das ist erstens Mikronismen sowieso schon immer können. Ähm, Ich hatte auch vorhin schon mal die künstliche Photosynthese erwähnt. Ähm, Da gibt es ganz viele Organismen, die das können. Das Neue daran ist eben diese Elektrochemie dabei auch einsetzen zu können und das als eine sehr effiziente Verfahren, wobei man natürlich auch immer noch schauen muss, wo kommt der Strom her. Auch der darf natürlich nicht äh, CO2 wieder hervorrufen. Auch da ist wieder dieser ja, größere Betrachtungsrahmen wichtig, dass man ähm, am Ende rechnet.
0: Auch äh, ähnlich, wie Sie es ja vorhin auch erwähnt hatten beim Green-to-Green-Projekt, wo Sie ja auch der Vollständigkeit mhm. halber nochmal darauf hingewiesen haben, dass ja der Grünschnitt äh, nun leider aber auch transportiert werden muss und dass man auch das nicht aus der Rechnung sozusagen ausklammern
1: darf. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der eine Prozessintensivierung äh, ganz wichtiger ist. Am Ende hat man Kennzahlen, die man berechnet hat und äh, dass man wirklich auch auf äh, Spare ich wirklich Energie ein? Mache ich mehr mit dem Produkt? Das ist halt immer eine Zahl, die uns auch erlaubt, Prozesse wirklich zu vergleichen dabei. Es ist auch okay, oder in der Wissenschaft sehr spannend, manchmal was herstellen zu können und zu zeigen, ich kann es. Aber was uns hier daran immer interessiert, ist dann tatsächlich auch, wie gut ist es? Ist es ein wirklich ökonomischer Prozess? Oder auch, wie viel CO2 spare ich ein? Und ähm, ich denke, das ist eine... Ganz wichtige Berechnung, die am Ende eines Projektes irgendwie immer vorhanden sein sollte. Manchmal kommt man dann auch darauf, okay, ich muss es noch um den Faktor 2, 3, 4, 5 verbessern, um in einem ökonomischen Rahmen zu sein. Aber das ist so ein Thema, was mich immer antreibt, dass ich am Ende eine Kennzahl habe oder mehrere Kennzahlen, mit denen ich ähm, eben auch abschätzen kann. Ist das sinnvoll oder wann ist es sinnvoll? Wenn wir über CO2 reden, kommt auch sofort, wie wird CO2 zukünftig bepreist. Da sind wir jetzt im Einstieg, dass CO2 ein Kosten ist. Wenn man das verwerten kann, spart man sich dieses Geld wieder ein. Das finde ich immer das Spannende dabei, dass man dann am Ende auch zu quantitativen Aussagen kommen kann. Was tun wir eigentlich?
0: In welchem Studiengang oder in welchen Studiengängen unterrichten Sie all das an der Technischen Hochschule Mittelhessen?
1: Also der Studiengang heißt Biotechnologie und Biopharmazeutische Technik. Das ist ein Bachelor-Studiengang und ein konsekutiver Master-Studiengang, die sich damit beschäftigen. Und ähm, da ist eben diese Prozessintensivierung ein Thema, was ich lehre.
0: Können Sie beurteilen, welche Themenfelder Ihrer Vorlesung Ihre Studierenden für gewöhnliche ganz besonders spannend finden?
1: Ähm, Schwierig. Ich denke... Das, oder das Spannende an einer Prozessintensivierung ist eigentlich immer, dass man viel Wissen zusammengefahren hat. Wir hatten vorher für die Forschung darüber geredet, dass man viel verschiedene Dinge zusammenbringen kann. Und das finde ich an der Prozessintensivierung auch das Faszinierende im Studium und in der Lehre, dass man immer wieder verschiedene Gebiete kombiniert und Wissen aus der Chemie braucht, aus der Technik braucht. und Ich hoffe, dass ähm, den Studierenden dann eben vermittelt wird, dass diese Grundlagenfächer, die sie vielleicht am Anfang ihres Studiums nicht unbedingt geschätzt haben und nicht unbedingt gerne belegt haben, dass es aber sehr sinnvoll ist, dass äh, dieses Grundverständnis im Bereich der Chemie und der Mathematik genauso auch absolut notwendig ist. Und ähm, das, was mir sehr viel Spaß daran macht, äh, ist halt äh, dieses Kombinieren, dass man wirklich zeigen kann, ganz viel, was wir gemacht haben, passiert hier zusammen und spielt auch zusammen. Und ähm, ich hoffe, dass ich diese Begeisterung dann auch entsprechend auf die Studierenden übertragen kann, dass es eben nicht ein willkürlicher Studiengang ist, sondern tatsächlich, dass es Ideen gibt, was die Studierenden können sollten, wenn sie in meinem Fach oder auch bei den Kollegen, die genauso spannende Themen machen, in der Bioprozesstechnik, in der Aufarbeitung, eben auch dieses Zusammenbringen dabei, dass dieser Studienverlauf, ja, die Studierenden dazu bringen soll und am Ende vielleicht der große Aha-Effekt: Ah, das, was ich vorher im ersten Semester mal gelernt habe, brauche ich jetzt tatsächlich und ich kann es auch wieder nutzen. Und wenn ich es verstanden habe, mich selber freuen, dass ich doch es relativ schnell wieder abrufbar habe. Und ich hoffe, dass das die Studierenden dann auch so sehen, wenn ich sage, dass ich mich dran freue. Wäre es schön, wenn die Studierenden das auch sagen. Aber Ja,
0: ist ja schon mal der erste Schritt, wenn man selbst begeistert ist, dann äh, ja. gibt es ja zumindest auch die Chance, diese Begeisterung vermitteln zu können.
1: Ja, das hoffe ich auch. Äh,
0: und wenn das gelingt und das dann am Ende alles äh, gut endet, welche Karrieremöglichkeiten bieten sich denn für Studierende der Biotechnologie für gewöhnlich? Also mhm. wie und wo steigen ihre Absolventen dann äh, für gewöhnlich anschließend ein?
1: Also der Studiengang ist ja eben Biotechnologie, biopharmazeutische Technik, eben auch äh, verschiedenste Bereiche dabei und äh, genauso vielseitig ist eigentlich auch die mh, ja, Perspektiven der Studierenden. Die können einerseits in der Forschung bleiben und in der Forschung äh, weiter aktiv bleiben. Die Forschung kann im universitären, äh, akademischen Umfeld sein, aber auch genauso gut in der Industrie stattfinden. Viele Studierende gehen aber auch gleich in die Industrie, dort in Produktionsanlagen, ähm, haben kriegen dann auch teilweise Verantwortung für Teilprozesse dabei, diese ähm, vielleicht zu intensivieren oder zu optimieren oder zu betreuen. Genauso gibt es aber auch viele Absolventen, die in das Qualitätsmanagement gehen und dort äh, ihren Tätigkeitsschwerpunkt finden. Ähm, Analytik spielt auch oft bei uns eine große Rolle. Wenn ich irgendwas herstellen will, muss ich das auch irgendwie nachweisen und möglichst spezifisch. Also ganz viele Studierenden gehen auch im Bereich der Analytik dann später und sind dort dann tätig. Also es ist ein relativ breites Feld, wo man auch ein bisschen von so seinen eigenen Talenten ausgehen kann. Das ist das, was ich auch wieder in der Biotechnologie, die ich ja selber auch mal studiert habe, das Faszinierende finde. Man kann hier sehr experimentell tätig sein, sehr viel im Labor machen. Es gibt aber auch genauso gut, dass man ähm, das Ganze als äh, Computersimulation aufbaut, um Prozesse äh, am Computer zu beschreiben und äh, zu analysieren dabei. Und ähm, ich finde, das zeigt relativ gut die äh, Breite der der, der Tätigkeiten, die wir haben können dabei. Und auch da ist wieder so ein Ziel, was... Ich denke, was wir im Studium verfolgen, dass jeder Studierende irgendwann das Gefühl hat, ah, das ist mein Gebiet, da würde ich gerne hin. Ich sehe mich eher in Analytik, ich sehe mich eher in der Produktion oder eben auch in dieser computerbasierten Biotechnologie, äh, um da dann entsprechend seine, seine Nische, sein Tätigkeitsfeld, seinen Schwerpunkt drin zu finden. Wann
0: hatten Sie selbst denn äh, dieses Gefühl, das Sie gerade beschrieben haben, ach, das ist mein Gebiet? Wann und wie und wo haben Sie denn Ihre Schwerpunktsetzung der Prozessintensivierung gefunden? <lacht>
1: ähm, Im Nachhinein lässt sich das sehr viel leichter sagen, wann das sozusagen war. Und es ist tatsächlich 20 Jahre arbeite ich jetzt schon auf dem Gebiet der Elektrobiotechnologie. Und ähm, es gibt immer wieder Phasen, wo man denkt, ach, das irgendwie habe ich jetzt bald alles äh, untersucht und kenne alles. Und dann kommen wieder ganz neue Ideen, was man machen kann. Viele Forscher, und zu denen zähle ich mich, haben Schwerpunkte, auf denen sie wahrscheinlich auch bekannt sind. Und das ist eben bei mir die Elektrobiotechnologie. Aber es gibt eben gleichzeitig auch immer noch ganz neue Gebiete, wo ich denke, das interessiert mich ja auch und da will ich auch noch mal hin. Und das ist das Tolle wiederum an dem akademischen Umfeld, dass ich mir dann auch sagen kann, dann schaue ich doch mal, ob ich nicht in dem Gebiet auch noch zusätzliche Dinge habe. Also dieses fokussiert und trotzdem nach links und rechts schauen ist, finde ich, das Tolle, was man in der Wissenschaft wieder haben kann, dass man ja, nicht ignorieren muss und auch nicht als Akademiker bin ich nicht den Eurozeichen zeichen immer ähm, hundertprozentig verbunden. Ich kann mir manchmal einfach auch Nische suchen und sagen, boah, das ist spannend und irgendwann könnte es passen dabei. Und ähm, <lacht> ihre Frage war, wann ich diese Begeisterung gefunden habe, das ist die Zahl 20 Jahre. Aber ich kann mich auch immer noch für ganz neue Themen genauso begeistern, wo ich denke, boah, das ist auch ein total spannendes Thema und ähm, das macht daran auch diesen, diesen Spaß dann eben sprechend aus, dass man mit vielen jungen Menschen, sei es äh, Studierende, sei es Doktoranden, ähm, immer wieder neue Dinge ähm, entwickeln kann und dann sieht, ähm, wie gut was funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass die Lehre auch so eine Begeisterung ist. Ich finde dieses Forschung und Lehre zusammenzubringen äh, total spannend dabei, dass man über seine Themen reden darf ähm, und aber immer wieder auch die, den Kontakt mit ähm, neugierigen Men- jungen Studierenden hat, die eben auch manchmal ganz... Einfache Fragen stellen, über die man dann noch selber länger nachdenken muss und sich dann selbst wieder auf neue Ideen kommt. Und das finde ich auch immer was, was mir irrsinnig Spaß macht.
0: Schön, finde ich, merkt man auch in diesem Gespräch. Ich würde gern mit Ihrem Einverständnis zum Abschluss zu einer Kategorie kommen, zu einem Segment, das wir in jeder Folge haben. Die Halbsätze würde bedeuten, ich gebe Ihnen einen Halbsatz vor mit Ihrem Einverständnis und wir schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Wenn nicht, Mhm. ist auch nicht schlimm. Wenn ja, umso schöner, muss auch kein Halbsatz sein. Könnte so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Mhm. An der Biotechnologie äh, begeistert mich
1: die große Vielseitigkeit, äh, das große Anwendungspotenzial und dass es, ähm, obwohl sie eben schon so uralt ist, ist immer wieder so viel Neues gibt und ähm, die Möglichkeiten, die mich wahrscheinlich mein gesamtes Berufsleben immer wieder begeistern können, dass es was ganz Neues gibt, was ich noch nie gehört habe und ja, dass ich jeden Tag was Neues lernen kann.
0: Wissen Sie noch, wann das das letzte Mal der Fall war, dass Sie was für sich ganz Neues gehört haben, wo Sie direkt neugierig geworden sind?
1: Das passiert zum Glück in unserem Leben täglich. Wir haben ganz viele Publikationen und Gespräche. Also ich würde sagen, es wäre eher ein Tag, an dem das mal nicht passiert ist, wo ich vielleicht eher mich nur... Verwaltungsaufgaben hingegeben habe, wo ich das Gefühl habe, hier habe ich nichts gelernt. Sonst ist, glaube ich, jeden Tag irgendwas, wo ich, wenn ich ehrlich bin, sagen muss abends vor, das wusste ich morgens noch nicht. Also das, äh, glaube ich, einfach täglich. Ja. ja, aber ich glaube, wenn man da sogar, wenn man in seinem ganzen Leben guckt, dass man jeden Tag irgendwo was lernt, unabhängig davon, ob man in der Wissenschaft ist, äh, wenn man da mit offenen Augen schaut, äh, Ja, wäre schade, wenn man den ganzen Tag nichts Neues gelernt hat, keine neuen Menschen kennengelernt hat. Das wäre schade.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Dass Wissenschaft äh, sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun hat. Ähm, Ich glaube, das Bild, was sich vielleicht manchmal auch vom Wissenschaftler gemacht wird, ist, er setzt an seinem Labor und forscht für sich. Und das ist nach meiner Sicht überhaupt nicht der Fall. Also die Kommunikation, ist das Allerwichtigste. Und das begann auch schon für mich im Studium, wirklich versuchen zu verstehen, was will der Dozierende mir eigentlich sagen mit den Worten, die er nimmt. Und dann auch mal nachfragen. Und ich glaube, mit der Kommunikation lernt man eben wieder wie viel Neues. Ich glaube, ich gebe Ihnen dieselbe Antwort auf die erste Frage wie auf die zweite Frage. Dass es eine, ganz wichtig ist, immer wieder zu kommunizieren, nachzufragen, neugierig zu bleiben. Und das sollte einen Wissenschaftler prägen. Und das finde ich faszinierend, dass man das darf und kann.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Da tatsächlich muss ich dieses Lehre und Forschung ähm, mal trennen. Ähm, Wenn ich Lehre mache oder auch Ausbildung für Doktoranden, ist ein beruflicher Erfolg, wenn meine Absolventen am Ende sehr, sehr gut Stellen finden und sich verwirklichen können. Und Erfolg dabei ist dann tatsächlich auch, wenn es vielleicht mal, gerade bei einer Doktorarbeit über drei Jahre, äh, große Probleme gab, wo man dachte, hm, will der Doktorand das noch weitermachen oder hat er irgendwann keine Lust mehr? Und man kann aufzeigen, dass es eine Perspektive gibt, dass die Doktorarbeit, die manchmal anstrengend ist, äh, am Ende ein Erfolg wird. Und wenn ich dann später zurückgucke und sage, boah, der Absolvent, die Absolventin hat am Ende einen tollen Job gefunden. Das ist die Befriedigung im Bereich äh, Lehre und Ausbildung. Ähm, in der Forschung ist es natürlich zählbare Erfolge, ähm, die Anzahl an Publikationen, die man macht, äh, die Wertigkeit einer Publikation, aber eben auch dieses, ja, was Neues gelernt zu haben und dieses, ähm, diesen Erfolg zu sehen, dass man weitergekommen ist und da auch, man muss wahrscheinlich immer mal wieder zurückgucken dabei, was wusste ich ähm, Anfang des Jahres und was weiß ich jetzt. Und ähm, ich habe die Prozessintensivierung ganz am Anfang eingeführt, der Kaffeeautomat, das klingt heute so trivial, ähm, findet man völlig normal. Dass man früher Kaffee aber eben per Hand gemahlen hat, ähm, findet man nicht mehr normal dabei. Und ich glaube, das ist immer so dieser Blick, manchmal auch nach hinten zu sagen, ach ja, man hat ja auch was gelernt. Und Da ist dann wieder so dieser, diese, dieser Erfolg, ähm, den man sich auch vor Augen führen muss, weil im Nachhinein ist vieles, ja, war ja klar, musste ich gar nicht lange was dran machen.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein ganzes Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was ich wichtig oder spannend oder vielversprechend finde, dann würde ich?
1: Das eine Jahr mir verteilen auf vielleicht sechs mal zwei Monate und sechs mal zwei Monate in ganz andere Gebiete reinschauen. Also ähm Das könnte sowas sein wie Künstliche Intelligenz, was in unserem Gebiet auch zukünftig eine Rolle spielen wird, wovon ich noch nichts verstehe. Also ich würde dann lieber, statt ein Jahr lang ein Thema zu machen, äh, versuchen, in den sechs äh, sechs mal zwei Monaten viele neue Inspirationen zu kriegen und dann noch äh, ganz andere Ideen zu haben. Ja, etwas breiter das Ganze noch aufzustellen und äh, vieles wieder zu lernen und äh, nachher zu sagen, was funktioniert hat dabei.
0: (lacht) finde ich wirklich schön, man merkt bei Ihnen ist die Neugierde auf jeden Fall noch lange nicht erloschen.
1: Nein, definitiv nicht
0: <lacht> Klasse, ja dann muss ich mir um Sie keine Sorgen machen Sie werden weiter mit Kraft und Freude dabei sein und ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und bedanke mich jetzt aber auf jeden Fall erstmal herzlich für das Gespräch Vielen, vielen Dank dafür
1: Vielen Dank auch von mir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und manchmal haben Sie mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht Vielen Dank <lacht> <lacht> Dankeschön, ja. tschüss Tschüss Hessen schafft Wissen, der Podcast.